0: Hermanos, que el Señor les bendiga a todos ustedes que nos acompañan hoy día, a aquellos que también eh, se han restado de participar pero que nos están siguiendo por eh, la transmisión en vivo. También a ellos les saludamos en sus casas. Eh, sabemos de varios hermanos que están eh, haciendo eh, cuarentena en su casa porque han tenido algunos síntomas de, de resfriado. Hermanos, no queremos que esto nos alarme ni mucho menos, pero sí es importante que tomemos todas las medidas eh, de precaución que sean necesarias para colaborar con que esto ojalá esta epidemia, esta pandemia como la han llamado prontamente ¿cierto? ya eh, eh, nos deje y es por eso que queremos eh, reiterarles hermanos que una vez finalizado el culto eh, vamos a en lo posible en la medida que, que se pueda, ¿cierto? yo sé que a algunos lo está más que otros, no saludarnos con la mano ni con un beso ni con un abrazo eh, por eso también hemos decidido eh, no entregar una vez finalizado el culto el tradicional café con las galletitas para evitar cualquier tipo de eh, circunstancia o situación que propicie el contagio eh, también en su casa tomen ustedes sus precauciones para que eh, no tengamos ningún tipo de complicación y ojalá eh, aquellos que somos miembros de esta iglesia pasemos invictos este tiempo difícil ¿eh? así que eh, seamos también hermanos solidarios y responsables con nuestros hermanos evitando eh, exponer a los demás, sobre todo a nuestros hermanos de la tercera edad, a situaciones que puedan ser riesgosas. Muy bien, no obstante ello, hoy día el Señor nos convoca a escuchar su palabra y vamos a continuar con esta serie de sermones que hemos titulado eh, «Aún hay esperanza». ¿sí? Estamos con algunos problemas eh, técnicos, mi computador ya se puso muy viejo parece y está, está fallando, eh, así que enseguida va a aparecer ahí la, la proyección. Y, pero recuerde que estamos estudiando los capítulos 40 al 43 de Isaías. Así que yo le voy a pedir, por favor, que usted abra su Biblia en el capítulo 41, que es el texto en el cual hoy día vamos a meditar, en el cual hoy día vamos a profundizar para escuchar la voz del Señor y el mensaje que Él preparó para usted y ciertamente ya para mí también. Isaías 41. Y como yo le decía anteriormente, la semana pasada partimos con esta serie titulada «Aún hay esperanza». Y de alguna manera la semana pasada decíamos que durante los últimos tiempos hemos sido eh, golpeados por fuertes crisis. Ah, crisis sociopolíticas que afectan nuestra economía. Ah, también desde la eh, semana pasada ya se ha intensificado esta crisis de salud mundial que también nos está golpeando como, como sociedad. Y en fin, vemos que eh, pareciera ser que nos llueve sobremojado y que esto también genera de algún, en alguna manera cierto estado de, y lo voy a calificar de esta manera, tal vez estoy exagerando, pero cierto grado de psicosis colectiva, una depresión social que nos lleva de pronto a un poco perder las esperanzas, eh, perder la perspectiva de que como lo meditábamos la semana pasada, Dios es aquel que está en control de todas las cosas. Ah, es por eso que esta realidad nos lleva a meditar durante estas semanas acerca de la esperanza que viene de Dios en momentos de dificultad. Y me pareció oportuno meditar sobre estos capítulos de Isaías porque como también decíamos la semana pasada, Isaías profetiza este, este mensaje del futuro, este mensaje de, de esperanza en tiempos en que la nación de Judá estaba atravesando difíciles momentos. Ellos estaban siendo invadidos por la nación de Babilonia. Ellos iban a ser deportados de su ciudad. Estarían durante eh, décadas, 70 años, fuera de su ciudad, echando de menos esa nación que el Señor les ayuda a construir. Entonces ah, había en el corazón del de pueblo de Judá, de los Israelitas en aquella época, tal vez la misma sensación que podemos nosotros tener hoy día respecto del futuro respecto de las expectativas y de lo que nos depara lo que viene más adelante entonces hoy día vamos a hablar de manera más específica sobre el capítulo 41 y este capítulo completo nos presenta la siguiente tesis si yo quiero eh, en este momento eh, mencionar dios cuida de nosotros en tiempos de tensiones a ah, Efectivamente, cuando planificamos la, la, la serie, no podía predecir, porque no tengo esa habilidad, que justo esta semana íbamos a entrar en un momento difícil, en donde necesitamos, tal vez, más que nunca, que el Señor cuide de sus hijos. Ah, vemos cómo entonces la providencia del Señor nos eh, trae paz y consuelo en medio de estas dificultades que estamos viviendo. Esta es la tesis principal de este capítulo y sobre esto vamos a meditar. Dios cuida de nosotros en tiempos de tensiones, de dificultades, de adversidades. Y para eso quiero llevarlos al primer verso de este capítulo que dice así. Escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Este primer verso que acabamos de leer parecía ser contradictorio con lo que yo acabo de decir en la introducción, porque a pesar de que ya dijimos que estos capítulos traen esperanza sobre un pueblo que estaba pasando muchas adversidades, parecía ser que las primeras palabras de esta profecía en el capítulo 41 no son precisamente palabras tiernas, palabras de ánimo, palabras de consuelo, parecía ser que ellas son más bien palabras duras, de juicio, el Señor lo que hace en este primer eh, verso a través del profeta Isaías es ocupar un recurso literario de aquella época que era el discurso del litigio. Y el discurso del litigio era cómo el Señor montaba un tribunal para llamar a sus hijos delante de su presencia. Y esto es muy eh, claro en el texto que nosotros estamos leyendo acá en el capítulo 41 porque vemos que Dios está sentado en la silla del juez y el texto nos describe ese escenario del juicio por medio de tres imperativos. Yo se los traje dibujados aquí en un pequeño esquema. Hay tres imperativos en este primer versículo que nos ponen una imagen en la, en la mente. El primer imperativo es escuchar, el segundo es acérquense y el tercero es hable. Estos tres verbos en el original están en imperativo y lo que establecen es precisamente esta imagen de que Dios está como juez llamando a sus hijos a rendir cuentas. Cuando Él dice, escuchadme, es como si el juez estuviera con el martillo golpeando la mesa, diciendo, a ver, vamos a poner orden aquí. Escúchenme, guarden silencio, silencio en la sala, orden. Y entonces después el Señor dice, acérquense. ¿Qué hace el Señor con esto? Dice, a los acusados Él los convoca. El juez llama delante de su presencia a aquellos que han sido acusados y posteriormente dice y entonces hablen y este concepto hablen es de alguna manera la posibilidad que le da a los acusados de que ellos presenten su defensa. Vamos a conversar aquí, vamos a tener un diálogo, vamos a ver si ustedes tienen cómo defenderse respecto de las cosas que han hecho y por las cuales hoy día yo los estoy juzgando. Es por eso que el texto termina diciendo, estemos juntamente, eh, perdón, eh, precisamente, estemos juntamente en juicio. El sentido de este anuncio es que va a comenzar un debate. El Señor llama a su pueblo, a su presencia, para iniciar un debate que tendrá finalmente una deliberación. Entonces, déjenme poner esto en un lenguaje un poquito más, eh, más casual, más sencillo y tal vez más cercano a nuestra, a nuestra realidad. Cuando yo era niño, por lo general no me caracterizaba por ser un niño muy peleador, pero sí tuve algunas peleas en el colegio. ¿Quién no? A veces había malos entendidos y uno parecía ser que en aquella época arreglaba las cosas de una manera distinta. Y tal vez usted no lo vivió en primera persona, pero tal vez recuerde esto de que hay un problema dentro del colegio y viene esa persona con la que tú tienes esa dificultad y te dice, a la salida del colegio nos vamos a encontrar. Inmediatamente usted se imagina qué es lo que pasaba después de la salida, una vez que tocaba la campana o el timbre y terminaba el horario de, de estudio, y en la salida te estaban esperando porque iban a arreglar cuentas. De alguna manera muy coloquial, quiero, quiero poner eso en su mente, porque eso es lo que está haciendo Dios con su pueblo. Él le dice, miren, yo ya fui muy paciente con ustedes. A la salida nos vamos a poner a cuentas y vamos a arreglar los problemas que estamos teniendo. Y efectivamente Dios no está siendo injusto con eso porque Él está castigando eh, efectivamente el pecado de su pueblo. Y Él tiene todo el derecho, lo decíamos la semana pasada, Él es el juez que está por sobre todas las cosas y es el único que tiene derecho de llamar a su pueblo para que rindan cuenta y traer juicios sobre ellos. Entonces el Señor hoy día nos invita a ponernos a cuenta con él, a considerarle como un juez que está por encima de todas las cosas. Entonces esto hay que complementarlo con, que, con lo que constantemente el libro de Isaías nos enseña acerca de Dios. Y hay cuatro grandes verdades que yo se las quise resumir, que están muy presentes en Isaías y que complementan esto del de juicio de Dios. Lo primero tiene que ver con que Dios es santo, lo dijimos anteriormente. Dios es santo. ¿Y por qué Dios es santo? porque Él es justo no existe santidad sin justicia Dios es santo porque Él es justo y porque no puede tener por inocente aquel que es culpable Él eh, exalta su justicia la exalta cuando aplica justicia sobre la iniquidad entonces vemos constantemente en Isaías que se nos resalta la imagen de este Dios que es santo porque Él es justo además Isaías constantemente nos muestra la imagen de este Dios que es omnisciente, aquel que todo lo ve, aquel Dios que todo lo oye, aquel, aquel Dios del cual no podemos esconder absolutamente nada, nuestra iniquidad está siempre presente delante de él. Y él no solamente ve la iniquidad y corrupción de nuestro corazón, no le quepa duda alguna que él también está mirando la iniquidad y la corrupción de nuestro país. Y la semana pasada hablábamos y Dios se los dejaba solamente a modo de pregunta. ¿No será que todo lo que estamos viviendo como sociedad en realidad es la disciplina de Dios sobre nosotros por haber sido un pueblo idólatra? ¿Por haber adorado a otros dioses? ¿Por no haber exaltado a Dios y darle la gloria como Él se merece? Dios todo lo ve y Él ve la corrupción en su pueblo y ve la corrupción en cada uno de nosotros. Pero Isaías también nos muestra la imagen de un, Dios, de un Dios que es paciente. Dios es tolerante. Pero ojo, llega un punto en que la tolerancia de Dios se agota. La paciencia de Dios tiene un límite. Y me gustaría solamente mencionarle un ejemplo bíblico sobre esto. Que es el caso de la iniquidad de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Probablemente usted se sabe muy bien esa historia. Lo que la Biblia nos dice es que Dios se hartó de la maldad de estas ciudades y entonces intervino. Él fue paciente con ellos, les dio varias oportunidades, pero el corazón de esas personas era rebelde, estaba endurecido y llegó a un punto en que Dios dijo, basta ya. Y entonces envía el juicio. Y ojo que solemos relacionar el pecado de Sodoma y Gomorra solamente al ámbito sexual. Pero sus pecados también eran la corrupción y la injusticia. Y Dios también envió juicio sobre ellos por causa de esos pecados. Entonces Dios de alguna manera dice hasta aquí, ya basta. Y entonces envía juicio y en particular en el contexto en el que nosotros estamos estudiando estos capítulos, eh. La paciencia que Dios tenía con su pueblo se había agotado. Y entonces él dice, ya basta, ustedes han sobrepasado mis límites, habrá juicio sobre ustedes. Y es entonces donde vemos la cuarta imagen que nos presenta Isaías en su libro. Dios es soberano y él interviene en la historia. Generalmente percibimos la historia, hermanos, en la perspectiva de los hombres. ...porque por lo general la historia la cuentan los hombres... ...pero por detrás de los grandes y pequeños acontecimientos de la historia... ...y espero demostrárselo a través de esta predicación... ...quien está por detrás de todo eso siempre es nuestro Dios... ...detrás de cualquier conflicto militar... ...detrás de cualquier epidemia o pandemia... ...detrás de cualquier desastre natural... ...detrás de cualquier crisis económica... ...está la mano providencial y soberana de Dios que guía nuestra macro historia y nuestras micro historias al cumplimiento de sus propósitos porque Él cuida de nosotros y eso es lo que estaba queriendo el profeta Isaías compartir con su pueblo tengan esperanza porque Dios no solamente es soberano y tiene control de todas las cosas Él además cuida de nosotros entonces vean la profecía sigue diciendo lo siguiente en el verso 2. Usted puede uh, comprobar esto ahí en su Biblia. Verso 2 dice, ¿Quién despertó del oriente al justo? ¿Lo llamó para que le siguiese? ¿Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes? ¿Y los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata? ¿Los siguió? ¿Pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado? En este versículo se confirma lo que anteriormente yo les decía respecto de que Dios tiene control y está por detrás de todas las cosas. Porque una de las primeras preguntas que debemos hacer para responder eh, el significado o para comprobar el significado de este texto es, en estos versos, ¿de quién Dios está hablando? ¿A quién se está refiriendo Dios? Entonces, yo sé que voy a ser mucho más simple. a Dios estaba refiriéndose cuando dice, despertó del oriente al justo, particularmente al rey Ciro II. Él estaba anunciando la venida de un gran imperio. Pero esto es muy interesante porque dice el texto que despertó del oriente al justo y Ciro era un rey pagano. ¿Cómo es posible que Isaías profetice el levantamiento de un rey pagano al cual él lo califica como justo? Hay algo interesante en el rey Ciro, el rey de Persia, porque cuando él gobernó durante los años 559 al 530 a.C., él estableció uno de los más grandes imperios que ha conocido la humanidad. Pero el problema no, no era un problema, la diferencia de Ciro era que él no era cualquier tipo de conquistador tradicional, él era muy diferente. Dice la historia y para eso traje un pequeño antecedente arqueológico, que Ciro tenía mucha preocupación por las demás personas. Siendo él un emperador, siendo él un gran rey, eh, sentía cierta preocupación por las demás personas. Y en 1879 fue descubierto este pequeño artefacto que se llama el cilindro de Ciro. ¿Sí? Habrá escuchado de él una vez, ¿no? Si no ha escuchado de él, hoy día se va a enterar. Este artefacto fue descrito por la Organización de las Naciones Unidas como el primer tratado de derechos humanos. El primer tratado de derechos humanos escrito en la historia de la humanidad fue precisamente el cilindro de Ciro. Ciro estuvo involucrado en este primer documento relacionado con la preocupación por los demás. Cuando Ciro conquistó Babilonia determinó que el pueblo judío que estaba bajo el yugo de esta nación volviera a su tierra. Ciro llegó y dijo, ¿qué están haciendo ustedes aquí? No, es que nos tomaron cautivos, Vuelvan a su casa. Vayan a reconstruir su ciudad. Vayan a reconstruir su templo. Vayan a reconstruir su cultura, su religión. Adoren a su Dios. Ciro a través de un edicto, establece que los judíos salgan de el cautiverio babilonio. Entonces vemos que Dios utiliza a un rey pagano para obrar justicia sobre su pueblo. Porque él tiene el control de todas las cosas. Y el texto continúa. No solamente lo, lo, lo reconoce como, como justo, sino que también dice el texto que le entrega a él, a Ciro, todas las naciones. Y además añade, para que se enseñoree sobre los reyes. Isaías estaba anticipando lo que de hecho sucedió en la historia. Ciro construyó uno de los imperios más grandes que ha conocido la historia de la humanidad. Usted puede ver que Persia estaba aquí abajo. Él conquistó toda esta región hasta Capadocia, incluso las, las famosas eh, guerras ahí con los griegos, que después le, le devuelven la mano de vuelta, pero eso es otra historia. Y después de eso él baja hasta Babilonia, en donde se encuentra con esta nación que tenía cautiva a la nación de Judá y entonces vemos que un vasto imperio cae a los pies de Ciro ¿por qué? porque el Señor se lo entregó en sus manos no hay ningún líder político ni antes ni hoy día ni después que obre o tome decisiones al margen de lo que Dios está haciendo en la historia hermanos porque Él está en el control de todas las cosas y además añade otra cosa interesante dice como hojarasca que su arco arrebata cuando Ciro pasaba delante de las naciones nadie les podía hacer frente de hecho cuenta la historia que él conquistó Babilonia sin que hubiese una guerra de por medio él llegó y astutamente se las arregló para entrar en la ciudad y sin que nadie desenvainara su espada hizo que Babilonia esta gran ciudad se rindiera al vencido Ciro ¿por qué? Porque además, como dice la profecía de Isaías, una de las grandes características del imperio persa eh, era la habilidad de sus arqueros. Y esta eh, pequeña, no sé cómo llamarlo, tablilla, eh, hoy día se exhibe en un museo de Berlín y ella fue tomada de uno de los palacios del rey Darío, que fue quien eh, sucedió después a Ciro en el trono de, de Persia. Y lo que precisamente busca exaltar esto es la habilidad y la potencia de los arqueros del imperio persa entonces yo no sé si usted es capaz de percibir lo que yo quiero eh, transmitir con eso eh, lo que Isaías escribió lo escribió mucho antes de que se levantara el imperio persa pero el nivel de detalle con el que vemos nosotros que las cosas se cumplen nos habla directamente de cómo Dios está controlando y gobernando todas las cosas entonces frente a esto yo quiero hacer tres preguntas ¿quién está por detrás de todo? ¿quién fue aquel que levantó a Ciro? ¿quién fue aquel como dice ahí, quien llamó a Ciro para que le sirviese a sus propósitos históricos? ¿quién fue aquel que le entregó todas las naciones al rey Ciro? el mismo texto bíblico responde estas preguntas en el verso 4 el verso dice: ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Y el texto enfatiza: Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Lo que está diciendo Isaías aquí es que no existe nada ni nadie que esté antes o después del Señor. Todos somos siervos que estamos a disposición del cumplimiento de sus propósitos. Todas las respuestas. Todas las preguntas de los versículos 2, 3 y 4 son respondidas con esta frase. Yo, Jehová, el primero y el postrero. No hay nadie antes que mí, ni nadie después de mí. Porque Dios es aquel que reina sobre todas las cosas. En otras palabras, hermanos, Isaías con esto nos está diciendo. El imperio persa pasará. Y de hecho, pasó. Y después vino otro más grande el Imperio Alejandro Magno Y pasó Y después vino otro más grande El Imperio Romano Y pasó Y cualquier imperio que se levante sobre las naciones Queriendo subyugarlas También pasará Porque el único que está por encima de todas las cosas Es nuestro Dios Y a Él Es a quien nosotros rendimos toda la adoración Es delante de Él de quien nosotros nos vamos a inclinar para alabar su nombre, porque vemos cómo Él consuma sus propósitos en la historia. Entonces, quiero transmitirle ahora dos conceptos, habiendo establecido este contexto histórico, dos conceptos que vemos en el texto bíblico y que nos ayudan a enfrentar los tiempos de adversidades y de crisis. El pueblo de Israel estaba atravesando tiempos difíciles, pero Isaías dice, tranquilo, lo que está pasando está en el control de Dios. Yo envié a Sido y yo voy a sacar a Sido. Y entonces el Señor nos dice hoy día, tranquilos hermanos, todos estos desastres sociales yo los envío. Yo estoy trabajando en la historia de Chile, yo estoy trabajando la historia de cada uno de ustedes. No se desesperen, tengan confianza en mí. Yo envié esta pandemia al mundo porque yo controlo todas las cosas, confíen en mí, aún hay esperanza. Hay dos formas de reaccionar. Hay dos formas de reaccionar delante de las adversidades. Y la primera es la reacción humana. Y esta yo quiero que le quede claro que es la que usted no debe seguir. No es la manera en que Dios quiere que reaccionemos, pero Isaías la describe. ¿Saben por qué? Porque la describe en base a lo que los babilonios hacen. Él muestra por un lado la reacción de Babilonia respecto de la invasión de Siro. Y después nos muestra la reacción del pueblo de Dios respecto de esta misma invasión. Y hay dos reacciones muy distintas y la primera es la humana. ¿Cómo reaccionan los hombres en tiempos de tensión, de inestabilidad de adversidad, de crisis? ¿Cómo reaccionan los hombres? Y fíjense que el versículo 5 nos dice, las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Nuevamente Isaías nos pone en un contexto histórico muy particular, se los voy a mostrar nuevamente. Cuando habla de que las costas vinieron y se reunieron con temor. Está hablando precisamente del de alcance que tuvo el gobierno del Imperio Persa, que llegó hasta lo que actualmente es, me parece que Turquía, y en donde existen las costas, muchas islas, que de hecho hoy día son creo, conocidas como las Islas Griegas, que son paradisíacas. Creo que algunos dicen que es muy bonito ir para allá. Entonces dice, el Imperio Persa llegará hasta las costas, en donde están estas islas y después de eso vemos que cuando se extiende la conquista del imperio persa por toda esta región entonces bajan a Babilonia en donde estaba cautivo el pueblo de Jerusalén el pueblo de Israel perdón, el pueblo de Judá entonces vemos que Isaías está anticipando esto el imperio persa va a llegar hasta allá y después va a venir por ustedes va a venir por Babilonia y va a venir por el pueblo de Judá ¿cómo va a reaccionar cada uno de ellos? y eso es lo que viene a continuación los babilonios, delante de la amenaza de la ocupación de Ciro, dicen, esto es lo que los babilonios dicen, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. Cada quien ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. Ante la crisis de la invasión persa, los babilonios comenzaron a darse ánimo unos a otros. Sé, y estará mal, pastor, que nos demos ánimo a otros? No, no está mal que nos apoyemos, que digamos, oye, ah, tú puedes. Hay, hay, hay hoy día toda esta moda de que el lenguaje crea realidades y que si tú eres muy negativo ah, y andas con una nube sobre tu cabeza, vas a andar esparramando como malas energías. Ah, no es que esté mal dar ánimo a otros. Lo que esté mal, lo que está mal, hermanos, es confiar en que está en nosotros el poder resolver nuestras dificultades y enfrentar nuestras adversidades. Este fue el primer error de Babilonia, confiar en el potencial del ser humano, confiar en que ellos tenían la capacidad de hacer frente al rey Ciro. Nosotros tenemos el poder para hacerle frente, para eh, espantar esta adversidad que se viene delante de nosotros. Entonces, hermanos, nosotros estamos viviendo en tiempos de crisis social, de crisis de salud, hay crisis política, hay crisis económica. Y cuando confiamos en nuestras propias capacidades para resolver estos problemas, o cuando creemos confiar en los esfuerzos humanos, no le quepa duda alguna que las cosas se pondrán peor. Si usted quiere confiar solamente en el potencial humano, entonces las cosas van a empeorar. Y, y, y quiero nuevamente citar este ejemplo creemos tener el control hasta que viene un pequeño virus y lo desarma todo y nos muestra lo frágiles y transitorios que somos probablemente no sea así esto es una imagen que yo hago en mi mente pero me imagino a Dios sentado en su trono de juez diciendo, ah, se crean tan bacanes ahí tienen, coronavirus a ver cómo se las arregla nos muestra nuestra fragilidad y nos llama a tener un corazón humilde no confíes en tu propia prudencia en tu propia sabiduría en tus propias capacidades todo lo que tienes te lo dio el Señor rinde esos talentos esos dones esas capacidades esas habilidades delante de Dios para que Él sea glorificado ese es el camino para reaccionar en tiempos de adversidad ¿y sabe qué? este error no era la primera vez que los babilonios lo cometían para los que tal vez no sabían, los babilonios son descendientes de la nación de Babel. Y fíjense, ya en Génesis 11, estamos hablando de 15 siglos antes, 1500 años antes, ellos dijeron unos a otros, fíjense, hagamos, eh, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y el verso 4 dice, y dijeron vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra Babilonia es un pueblo que se mira hacia, hacia, hacia sí mismo para lograr las cosas sin considerar a Dios Babilonia era una nación que confiaba en su propia sabiduría no es la sabiduría de Dios. Y durante 1500 años ellos perpetuaron esto. Porque ya era parte de su cultura. ¿Cómo vemos que terminó este imperio por causa de esta cultura y este pensamiento? Derrotados. Derrotados y esparcidos. Por lo tanto, vemos reforzada aquí... La idea de que esta cultura de pensar positivo, de confiar en el hombre, de eh, creer en el otro, por sobre nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, es solamente algo que nos ayuda a acelerar el proceso de destrucción. Es algo que nos ayuda solamente a acelerar este proceso de caos y de no lograr sobreponernos a las adversidades. ¿Quiere que las cosas pongan peor en su, en su vida o en nuestro país?, confíe en el hombre. Crea, <ríe> crea que el hombre tiene todo el potencial en sí mismo para resolverlo todo. Y eso nos va a acercar solamente un poco más a la destrucción. Pero no se quedó solamente ahí. Verso 7 dice lo siguiente: El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía con el yunque, diciendo: Buena está la soldadura. Esta cultura del piensa positivo. Oye, te está quedando súper bien. ...lo afirmó con clavos... ...para que no se moviese... Ah, ...vemos aquí... ...algo que tal vez podría pasar desapercibido... ...a simple vista... ...pero lo que está describiendo el versículo 7... ...es la capacidad que tenían... ...los... Eh, ...profesionales... ...o artesanos en Babilonia... ...para construir ídolos... ...eso es lo que están haciendo ahí. ...ellos están construyendo un ídolo... ...y ese es precisamente... ...el segundo error en la reacción de Babilonia frente a la adversidad. Ellos no solamente confiaron en sí mismos, sino que también confiaron en falsos dioses. Pusieron y depositaron su confianza sobre falsos dioses. Y efectivamente, en aquella época, estos ídolos eran imágenes y esculturas. Pero si bien podemos creer que estamos exentos hoy día de ese tipo de idolatría, porque nosotros ya no construimos imágenes, ni tenemos imágenes de yeso en nuestra casa la verdad es que nuestros ídolos son mucho más sutiles pero igualmente destructivos que aquellos que adoraban en aquella época lo hemos dicho muchas veces los dioses contemporáneos son la confianza en el dinero la búsqueda de la fama como un fin en sí mismo el éxito en el trabajo como eh, la, el camino de redención la belleza o eh, la búsqueda de la felicidad en cosas pasajeras todas ellas son Pueden ser buenas cuando están puestas en su debido lugar, pero cuando ellas ocupan el lugar que le corresponde al Señor y se transforman en ídolos, ellas nos empiezan a consumir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros esfuerzos, se, se giran en torno a ellas. Y quiero mencionar solamente una forma en que esto se expresa hoy día contemporáneamente. Nosotros miramos al pasado y decimos, oye, qué bárbaros eran algunos pueblos que sacrificaban niños. Eso acontecía. Habían pueblos que tomaban niños, y, y ni siquiera no nacidos, ya nacidos, y los ofrecían en un altar de fuego. Y era, era una cuestión así espantosa. Entonces uno dice, qué horrible, cómo, cómo hay un abandono tan grande de los niños. Bueno, fíjense que pensando en estos, este, en estos ídolos modernos, ¿Cuántas veces tal vez Moloch se transformó en realidad en el dios del trabajo? ¿Cuántos niños hoy día no están siendo abandonados por sus padres porque su ídolo es el trabajo? ¿Cuántos niños están careciendo del cuidado personal de sus padres porque ellos están prefiriendo alcanzar el éxito profesional, dejándolos en casa o encargados con otras personas? Nos parece horrible que los niños murieran quemados hoy día están muriendo abandonados porque padres adoran ídolos como el trabajo trabajar es más importante que mis hijos esa es una expresión de las muchas formas en que hoy día nuestros ídolos contemporáneos nos destruyen y si ponemos nuestra confianza en ellos las cosas no van a mejorar entonces Dios va a denunciar esto un poco más adelante está un poquito chiquitito pero si no lo alcanza a ver, está en el versículo 22 del capítulo 41 y lo puede ver ahí en su Biblia. Dios denuncia esto más adelante y lo hace de manera maravillosa. Dicen, Traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postimería y hacernos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que, nos, que vosotros sois dioses o a lo menos hacer bien o mal, para que tengamos que contar, y juntamente nos maravillemos. Ah, no sé si usted logra entender lo que está diciendo, está ese Dios está llamando a los ídolos, y le dice a los ídolos vengan, vamos a arreglar las cosas después del recreo, ¿sí? o sea, a la salida del colegio vamos a arreglar las cosas, pónganme a mí delante de todos sus ídolos, ¿acaso alguno de los ídolos le ha podido garantizar el futuro?, ¿Alguno de sus ídolos ha sido capaz de traer felicidad verdadera a sus corazones? ¿Alguno de sus ídolos ha sido capaz de extraer estabilidad a su vida? Dios dice, todos ellos van a sucumbir. Todos ellos, y lo dice un poquito más adelante, yo lo puse acá abajo, sois como nada. Sus ídolos no son nada delante de Dios. Y Dios dice, tráiganme sus ídolos, porque yo los voy a derrotar. Tráiganme sus ídolos, porque ellos tienen pies de barro y no se sostienen sobre ellos mismos. Tráiganme sus ídolos, porque yo les voy a demostrar que si ustedes ponen su confianza en ellos, van a ser defraudados y desilusionados y nunca tendrán verdadera esperanza y felicidad. Dios está en contienda y Dios sale victorioso, porque Él es el único Dios verdadero. Entonces, volvamos al punto central de esta reflexión: Dios cuida de nosotros. Pero ya vimos la reacción de Babilonia. Ellos confiaron en ellos mismos, confiaron en sus ídolos y fueron derrotados. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es la reacción que Dios espera de nosotros en tiempos de tensión e inestabilidad? Y esto lo vamos a demostrar a través de este texto que dice así. Pero tú, Israel, siervo mío eres, verso 8. Tú, Jacoba, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Miren los verbos que yo voy a destacar en el texto. Yo escogí, te tomé, te llamé y te escogí. Hay algo en la poesía que es maravilloso, que se llaman los quiasmos. Y los quiasmos son estructuras verbales que nos ayudan a enfatizar una idea central. Y se las voy a dibujar. Primero dice, te escogí. Después dice, te tomé. Después dice, te llamé. Y finalmente repite el te escogí. Y por lo general cuando hay repetición, las ideas que están al medio son las centrales. Entonces fíjese en esto. Cuando Dios nos escoge, Él está hablando del acto que Él efectuó en la eternidad. Él está hablando de antes de que tú nacieras. Antes de que el mundo existiera, Dios ya había pensado en ti. Él ya sabía tu nombre y Él ya te había escogido para que fueras parte de su pueblo. Él está hablando de cómo Él interviene en la historia, pero desde antes que existiera la historia. Y después al medio Él dice, te tomé y te llamé. Yo te escogí y pensé en ti antes de la fundación del mundo. Pero cuando tú naciste, en medio de tu microhistoria, yo te tomé y yo te llamé para que fueras parte de mi pueblo. Y es por eso que el texto finalmente dice no te deseché tú eres mío Dios te dice antes de que nacieras yo ya te conocía y pensé en ti cuando tú naciste y empezaste a vivir hubo un momento en que yo te llamé y te tomé a ser parte de mi pueblo y esa promesa nos dice no te equipa duda alguna que yo no te voy a desechar porque tú me perteneces le pertenecemos al Señor al dueño de la historia nuestra micro historia es parte de su historia y Él la ha construido desde la eternidad hasta nuestros días, porque Él cuida de nosotros. Entonces, queridos hermanos, el texto avanza para no solamente darnos la seguridad de que le pertenecemos al Señor y que Él cuida de nosotros. Hay algo en, el, en los siguientes versículos que también está estructurado mediante un quiasmo. Esto es muy frecuente en la literatura profética. Y está estructurado de la siguiente manera y se los traje como un resumen. Ah, en los versos del 10 al 14 lo que hace Isaías es poner primero la respuesta a, ¿qué nos dice Dios? verso 10 y después él repite los mismos conceptos y se lo voy a mostrar a, en los versículos del 13 al 14 es casi una repetición del verso 13 la respuesta a, a la pregunta ¿qué nos dice Dios? y en medio de estos versos está el verso 11 y el verso 12 que resaltan como la idea central que nos responde la siguiente pregunta ¿cómo lidiar con nuestra adversidad? ¿te quieres saber cómo lidiar con su adversidad? ponga atención primero nos dice ¿qué nos dice Dios? verso 10 no temas la frase más repetida en el, verso, en el capítulo 40 no temas la frase más repetida en el capítulo 41 de Isaías no temas la frase más repetida en toda la Biblia no temas no temas no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia ¿por qué debemos tener temor? ¿por qué debemos tener temor? si Dios está con nosotros y Él te dice no tengas temor yo estoy contigo. Aquí. Y esto lo vuelvo a repetir en los versos del 13 al 14, porque es como el, el sándwich. Dice, lo repite, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de, de tu mano derecha. Anteriormente dice, la diestra de tu justicia. Y dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob. Y esta expresión gusano... A veces nos parece un poco peyorativa, ¿cierto? Hoy nos trata de gusano el, el, el Señor a nosotros. Pero no es, originalmente no es una expresión peyorativa. Es ponernos en nuestro lugar. Dios dice, tú eres esto. Eres como un gusanito. Indefenso. No temas. Yo te cuido. Yo te ayudo. Yo te levantaré. Los pocos de Israel soy tu socorro, dice Jehová. El santo de Israel es tu Redentor. Y aquí él añade un concepto clave. Aquí él añade el concepto del Santo de Israel, que es nuestro Redentor. Y efectivamente, la redención para el pueblo en aquella época era volver a Jerusalén. Era volver a aquella ciudad que Dios les había ayudado a construir para que en esa ciudad se adorara su nombre. Hoy día, muchos siglos después, nuestra redención no está en la confianza de que el pueblo volvió, desde el cautiverio a Jerusalén para reconstruir su relación con Dios. Nuestro Redentor hoy día está personificado en Cristo Jesús. Y Él está anunciado y profetizado muchos siglos antes de que Él naciera. Ustedes verán la redención. Y las adversidades serán suplidas por Aquel que murió en la cruz. Para que todas sus enfermedades, para que todos sus pecados fueran perdonados. Y para que todas sus adversidades pasaran porque son temporales, pero la confianza y salvación en Cristo es eterna. Él es nuestro redentor, a Él debemos mirar, Él es nuestro salvador. Entonces al medio de esto está la pregunta, ¿cómo lidiar con las adversidades? He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada. Y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a, a los que contienden contigo y no los hallarás porque serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿Qué te está molestando hoy día? ¿Qué es lo que está poniendo intranquilidad en tu corazón? El Señor hoy día te dice, no temas, yo te ayudo. Tus enemigos serán puestos debajo de mis pies. Nada prevalecerá delante del poderío de nuestro Dios. Y si confiamos en Él, en lo que Él está haciendo en su historia y en la consumación de su reino, entonces también nosotros, juntamente con Él, seremos victoriosos. Porque así como Cristo venció la muerte, nosotros, juntamente con Él, también hemos vencido a la muerte. Dicen que el coronavirus no es tan mortal. Hay un tema ahí de salud pública. Pero la historia de la humanidad no solamente ha sido golpeada en esta ocasión por virus, por enfermedades virales. A lo largo de toda la historia hemos padecido este tipo de pandemias. Algunas de ellas diezmando importantemente a la población mundial. Y no le queda duda alguna que muchos creyentes, hermanos nuestros que hoy día están en la presencia del Señor, también fueron víctimas de esas enfermedades. Entonces el Señor les dice a ellos, no tengan temor. Cristo murió en la cruz para que nada ni nadie los separe de mi amor. No hay nada ni nadie que los puede separar del amor de Dios. Confiemos en Él. ¿Quién hará todas estas cosas? Dios. Dios es aquel que cuida de nosotros. Él es quien lidia con nuestros enemigos. Él es el que pelea la batalla por nosotros. Entregue su lucha en las manos del Señor. Y dígale, Señor, ya no me quedan fuerzas. Ahí está. Tú pelea la batalla por mí. Para terminar, hermanos. Tres desafíos. Comience a mirar el mundo con otros ojos. Dios actúa e interviene contra la iniquidad. Incluso aquellas cosas que hoy día nos parecen injustas, no le quepa duda alguna que el día de mañana el Señor dará justa retribución a todos aquellos que practican la iniquidad. Tal vez la justicia no llegará hoy día, pero va a llegar. Y nadie será librado de ese juicio. En segundo lugar, piense la vida con conciencia de transitoriedad y fragilidad de sus éxitos y conquistas. Usted puede construir un gran imperio, puede ser el Alejandro Magno Moderno, y construir un proyecto de vida maravilloso, pero llega una enfermedad y todo eso que usted construyó como castillo de arena puede venirse abajo. Piense que sus conquistas y sus éxitos suman a lo que Dios está haciendo. Pero más importante que traer gloria sobre su nombre, es traer gloria sobre el nombre del Señor. Que Él sea para nosotros nuestro más grande anhelo. ¿En quién has confiado delante de la crisis y delante de la adversidad? ¿Dónde estás poniendo tu fe? ¿Dónde? ¿Confías más en Dios? ¿O estás confiando en tus ídolos? Hazte esa pregunta. ¿Estás confiando más en Dios? ¿O estás confiando más en la felicidad o en la eh, seguridad que te proveen tus ídolos? Que el Señor nos bendiga. Para que hoy día, mientras estemos orando, usted escuche la voz de Dios diciéndole no tengas miedo yo estoy contigo no, no desmayes yo soy tu redentor. invito a que incline su rostro vamos a entrar en la presencia de Dios vamos a presentar nuestra fragilidad delante de Dios y pedirle Padre tú nos conoces Tú, Señor, sabes de qué estamos hechos y de lo que somos capaces. Y es por eso que en la perspectiva de nuestra historia y en el tiempo, al ponernos delante de tu presencia y al ser llamados delante de tu presencia al juicio, es imposible que podamos sostenernos sobre nuestros pies. Señor, hay tantas cosas que nos golpean durante la vida. Cosas, Señor, que tienen que ver con la macrohistoria, con aquello que pasa a nuestro alrededor, que nos afecta a todos. Pero también cosas, Señor, nuestra micro historia, de nuestra microhistoria, de nuestra historia personal, individual, que también, Señor, traen tristeza y desesperanza sobre nuestro corazón. Hoy día, Señor, tal vez están confluyendo ambas cosas y... Estamos siendo parte de esta depresión social donde no vemos, Señor, el futuro con esperanza. Pero, Padre, una vez más, en tu palabra y por medio del profeta Isaías, tú alientas nuestro corazón, nos levantas y nos dices que no tengamos temor. Padre, ayúdanos a abrazar esta promesa. Ayúdanos, Señor, a confiar realmente en ti, Señor. Porque incluso, Padre, las adversidades, las circunstancias, como ha pasado en tantas otras ocasiones, pueden tomar cuenta de nuestra vida incluso pero nuestra vida está garantizada en ti y en el sacrificio de Cristo Jesús Señor entonces no hay mayor esperanza para aquel que vive que incluso Señor esperar la muerte en Cristo porque para nosotros eso es muchísimo mejor Señor ayúdanos a desprendernos de las fragilidades de esta historia que estamos construyendo como seres humanos considerando eso como algo temporal como algo pasajero no queremos poner más la confianza en eso. No queremos ser como los babilonios. No queremos confiar en nosotros mismos ni en nuestros ídolos, Porque vamos a ser derrotados. Señor, queremos ser como tu pueblo que fue llamado a confiar en ti. Porque nos escogiste y nos amaste. Y porque además nos dices que tú peleas la batalla por nosotros. Gracias, Señor. Te amamos. Te amamos, Señor, por sobre todas las cosas. Y queremos que estés con nosotros ahora. Y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.